0: Hallo und herzlich Willkommen, ihr wisst es schon, am Kaminfeuer, wir sind's wieder, euer Daniel
1: und euer David.
0: Äh, sehr cool, ich habe einfach mal einen neuen Anfang gewagt, David, hast gemerkt? Ja, ich war ein wenig überrascht. <lacht> Nicht so schlimm. David, wir haben uns etwas eingebrockt, das letzte Mal, und das brennt mir unter den Nägeln. Wir haben versprochen, dass wir Santa Maria Maggiore digital machen im Jahr 2021. Ich weiß, in Live und in Farbe ist es besser, also vor Ort. Ähm, Corona-bedingt wurde das Festival ja abgesagt. Ähm, tja, unsere Idee war dann, wenn sich genügend äh, Kolleginnen und Kollegen melden, dass wir ein digital Live-Event starten. Wir haben uns da dran gesetzt, haben uns auch äh, ausgetauscht mit, den, mit dem Orga-Team aus Santa Maria Maggiore, also äh, mit diesem... Das ist ein Heimatmuseum, Schornsteinfeger-Museum. Mhm. Es gibt da auch einen richtigen Verein dazu, die das quasi das Festival oder das Schornsteinfeger-Treffen organisieren jedes Jahr. Und die fanden unsere Idee überragend.
1: Stimmt. Und zwar so überragend, um das vorwegzunehmen, dass sie beschlossen haben, die machen exakt dasselbe wie wir. Juhu. Oder Na nicht ja. Juhu. Weiß ich nicht. Na ja.
0: Also die machen nicht exakt dasselbe wie wir, sondern die haben quasi gesagt, coole Idee, wir machen das. So. Mhm. Ähm, ja, war für uns ein bisschen blöd, weil wir hatten quasi schon konkrete Vorstellungen und hätten das als ZDS sehr, sehr gerne umgesetzt. Äh, ich finde es aber auch richtig klasse, dass unsere Idee wohl so gut ankommt, dass es quasi vom Hauptorganisator jetzt eins zu eins übernommen wird. Finde ich echt klasse. Also eine schöne Auszeichnung für uns, finde ich.
1: Finde ich an der Stelle auch, die, dass wir, also erst war ja der Plan, dort gar nichts veranstalten zu lassen und jetzt ist ja mehr oder weniger durch unseren Podcast-Aufruf ein eigenes digitales Santa Maria-Event gestartet und die Verantwortlichen vor Ort übernehmen ja auch unseren Logo, die übernehmen unseren Hashtag, vielleicht auch noch unsere Geschenkboxen, die wir vorbereitet hatten. Wovon Voll die Dynamik
0: war. ist da drin, gell?
1: Ja, also eins oh, zu eins cool. das, was wir jetzt machen und auch, wir hatten ja schon einen Regieplan aufgesetzt, um den mit denen noch abzusprechen, der hat den anscheinend auch gut gefallen. Ein bisschen ärgerlich natürlich, dass wir jetzt die ganze Arbeit reingesteckt haben und die jetzt einfach sagen, wir kopieren das auch, wir kopieren das einfach, aber nichtsdestotrotz freut mich, also ist das die Idee ja rübergekommen, dass die Schornsteinfeger treffen, egal ob jetzt digital oder in Präsenz, einfach vor Ort, um einfach dieses, diese Kollegialität und dieses internationale Zusammentreffen auch weiterhin möglich zu machen, trotz Virus.
0: Fährst du eigentlich trotzdem
1: runter? Das weiß ich ehrlich gesagt, denn vorhin hätte ich gesagt, ja, mussten wir ja für unser Digital-Event. Jetzt bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich das.
0: Ob man das mache. in Pandemiezeiten machen muss, ne? Ja. Extra nach Italien fahren. Hm. Ja. Ich bin also, da auch eine. Ja.
1: Wir haben ja noch einen Haufen äh, Boxen hier, Digitalboxen.
0: Die Digitalboxen. Ja Digitalboxen? Du meinst die, die passende Eventbox zum digital, zur Digitalübertragung.
1: Richtig, genau. Mhm. Und mir hat ja die Idee grundsätzlich gefallen, das digital zu veranstalten. Und jetzt ist es natürlich auch gespannt, entspannt nicht vor der Kamera zu stehen, sondern ganz gemütlich zu Hause zu sitzen, auf dem Sofa vielleicht mit zwei, drei Kollegen, die mit bei mir vielleicht auf der Terrasse sitzen. Und dann trinken wir halt zwei, drei Bierer Moretti und... Gucken wir uns das Live-Event so an.
0: Das ist mhm. gut. War das eine Einladung?
1: Du darfst gerne vorbeikommen. Du bist herzlich willkommen. Cool, mache ich.
0: Ich bringe auch meine eigene Eventbox
1: mit. Das ist schön. Ja. Wer noch kommen möchte, kann gerne mir schreiben, wenn er Nummer also. hat.
0: Ich könnte jetzt die Adresse verraten. Ja, genau. Nein, nein, ja nicht. Alles gut. Äh, früher nannte man sowas dann äh, Facebook-Party. Ne? Mhm. Sowas gab es mal, Facebook-Party. Cool. Project X. Ja, nee, auf jeden Fall, also total cool, mich freut es auch. Ich war am Anfang ein bisschen, hm, wo ich gedacht habe, okay, jetzt klauen die einfach so unsere Idee. Ähm, nach längerem drüber nachdenken, finde ich es aber cool. Also ist auch sinnvoll, wenn das, äh, quasi das Orga-Team, die auch die Präsenzveranstaltung ja organisieren, wenn die jetzt quasi diese digitale Veranstaltung machen, hat ja auch viel mehr Charme, als wenn wir das jetzt als ZDS oder ICU machen würden. Von Richtig. daher alles gut, ähm. Ich bin dafür, dass wir unsere Boxen trotzdem verkaufen in irgendeiner Art und Weise, ich, also so mit den klassischen Dingen. Vor allem bin ich richtig heiß auf den bedruckten Pin mit dem offiziellen Logo für Santa Maria Maggiore 2021 Digital Event. Den muss ich unbedingt haben, den kann ich nämlich richtig teuer eintauschen irgendwann, wenn wir uns mal vor Ort in Santa Maria wiedersehen.
1: Das glaube ich auch, ja,
0: vor allem weil die Stückzahl begrenzt ist. Ja,
1: Genau, schön. Wie war deine Woche, David? Gut, wir haben Dienstag, von daher, wo wir es jetzt hier aufnehmen, von daher ist es noch nicht
0: ganz so lang her. Äh, aber ich hatte eine ausgesprochen gute Woche. Wie ist es bei dir so? Ich hatte besser, wer kaum auszuhalten, würde einer meiner Lieblingskollegen jetzt sagen. Ich hatte eine sehr schöne Woche. Ähm wahnsinnig viel zu tun. Das hängt einfach an verschiedenen Projekten, unter anderem ploppt bei mir immer wieder oder immer häufiger die Frage auf, äh, ab wann Key-Bezirke neu eingeteilt werden müssen. Also es gibt immer mehr Landesbehörden, die merken, dass sie da irgendwie ein Problem haben, also kriegen Bezirke nicht mehr besetzt, werden quasi sozusagen gezwungen, Bezirke neu einzuteilen. Es gibt eine Diskrepanz zwischen Stadt- und Landbezirken, also die städtischen werden immer kleiner und ein bisschen weniger und die Landbezirke und Stadtrand werden immer größer und die Behörden wissen irgendwie nicht so richtig, wie sie das angehen sollen, dieses Problem. Also die sind jetzt für zuständig, dass Bezirke eingeteilt werden und auch besetzt werden, ähm, haben aber einfach kein Handwerkszeug ähm, um das umzusetzen, also keine, keine Vorgaben, wie das funktionieren soll. Das ist, äh, ja. Und okay. wie du weißt, wir haben uns ja 2016 war es, glaube ich, äh, mal zusammengesetzt in so einer Expertenrunde und haben genau diese Frage äh, diskutiert. Also gibt es eine Obergrenze, gibt es eine Untergrenze für Bezirke? Und wenn ja, wo liegt die?
1: Ja, Stimmt, daran kann ich mich erinnern und soweit ich mich erinnern kann, sind wir auch zu einem Entschluss gekommen, dass es eine Untergrenze eigentlich nicht geben darf, wenn ich das jetzt mal kurz so noch rückblickend bewerten kann, dass es eine Untergrenze nicht geben kann, weil immer wenn jemand sich auf einen oder ausgeschrieben wird und es gibt jemanden, der sich darauf bewirbt, dann ist das seine Entscheidung und egal wie groß der Kerbezirk ist, wenn sich jemand drauf bewirbt, kann er die ja durchaus haben, selbst wenn es da, sich da um einen Kerbelzeg handelt, der jetzt, ich sag mal, übertrieben gesagt nur ein Gebäude umfassen würde. Und viel spannender war eher die Frage, und da haben wir uns ja mit vielen Experten, die rund um ums handwerk bekannt sind, auch zusammengesetzt mit der Frage, wie sieht eine Obergrenze aus und wie berechnet man, oder wie kommt man überhaupt auf eine Obergrenze, gibt es eine? Und das sind ja ganz, ganz viele spannende Fragen, die da eine entscheidende Rolle spielen. Bevor ja. wir da aber jetzt näher darauf eingehen, würde ich dir vielleicht nochmal die Frage stellen, vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, warum beschäftigen sich denn die Behörden gerade jetzt mit der Frage, wie sieht eine Obergrenze aus oder eine Untergrenze? Also warum blockt die jetzt auf einmal wieder auf?
0: Na, die werden gezwungen, äh, neu einzuteilen. Also es gibt quasi durch diesen äh, lang anhaltenden Fachkräftemangel in vielen Bundesländern die Situation, dass Bezirke, die frei werden, äh, nicht mehr besetzt werden können. So, und dann muss die Behörde den Bezirk ja quasi erstmal aufteilen auf die umliegenden äh, und dann irgendwann mal nach drei Jahren erneut ausschreiben. Ähm, und jetzt haben wir aber in manchen Bereichen Deutschlands schon die Situation, dass auch die umliegenden Bezirksinhaber sagen, sie schaffen überhaupt gar nicht mehr. Also, die sind voll bis oben hin, die können einen noch größeren Bezirk überhaupt gar nicht äh, abarbeiten. Und... Äh, dann gibt es Überlegungen, wo man dann sagt, okay, dann geht es halt nicht an die Umliegenden, sondern man macht quasi eine Einteilung in einem kompletten Gebiet, also in einem Bezirk, also Bezirk bei uns in Bayern gibt es den Bezirk Schwaben beispielsweise, also Regierungsbezirk oder in Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart oder Tübingen, äh, bis hin zu der Überlegung, dass man quasi die Bezirke auf ein ganzes Bundesland einteilt. Du erinnerst dich, wir hatten in Thüringen beispielsweise äh, vor wenigen Wochen erst die Diskussion, die wollten eine komplette Einteilung aller Bezirke im kompletten Bundesland machen, weil sie äh, die Bezirke einfach nicht besetzt kriegen. Und äh, was halt noch schwieriger wird, die Landesbehörden erkennen, dass das Problem sich nicht von alleine lösen wird. Also der Fachkräftemangel wird bleiben und die werden weiterhin die Bezirke nicht besetzt bekommen. Die, die Problematik wird sogar noch stärker. Das heißt, die müssen was tun. Also ne, eine Behörde kann nicht einen Bezirk einteilen und den hinterher nicht besetzen, das geht nicht. Ähm, die können auch nicht einfach jetzt so lange auflösen, bis es dann passt. Also die müssen ja schon gucken, dass die Betriebs- und Brandsicherheit gewährleistet ist. Das heißt, die können nicht willkürlich äh, einem Bevollmächtigten so viel hoheitliche Tätigkeit aufprobieren, dass der das überhaupt gar nicht schaffen kann. Und ja, das ist einfach dem Fachkräftemangel und dem System als solches geschuldet, dass es äh, Thema jetzt wieder aufploppt.
1: Okay, das heißt, und jetzt kommen die, nur damit ich das richtig verstehe, die Landesbehörden quasi auf den CDS zu und fragen, lieber CDS, was haltet ihr von einer Einteilung? Wie würdet ihr das vornehmen? Oder gibt es eine Obergrenze, gibt es eine Untergrenze?
0: Ja, es gibt quasi Landesbehörden, die nicht nur den ZDS, sondern auch die äh, Innungen einladen zum Gespräch, die Problematik darstellen mhm. äh, und quasi um eine Lösung bitten. Und wir hatten ja in diesem Expertengespräch 2016, das, ich fand das total spannend, da waren beispielsweise Leute dabei wie Wolfgang Stemer, der seit 1978 äh, im Schornsteinfegerhandwerk äh, sich tummelt, äh, seit 1984, da bin ich geboren übrigens, äh, im Meisterprüfungsausschuss Baden-Württemberg ist und im Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg viele Jahre hinweg äh, unser Handwerk betreut hat, hat auch im Übrigen auch die Kehrt-Überprüfungsordnung kommentiert, also den Kommentar zugeschrieben. Stefan Bollen war mit dabei, ehemaliger ZDS-Vorstand, äh, mittlerweile Inhaber, Mitinhaber der SBB, also äh, Betriebsberatung speziell für Schornsteinfeger. wir hatten mit dabei Martin Schwarz, äh, auch zuständig für Schornsteinfeger bei der Regierung von Oberbayern und Mitkommentator vom Schornscheinfähiger handwerksgesetz also Schira und Schwarz. Ich war dabei, äh, Dr. Julian Schwager war mit dabei als Technikvorstand und ein Verwaltungsrechtsanwalt, Daniel Thon, war mit dabei. Und da haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ähm, gibt es eine Untergrenze, das hast du eben schon gesagt, die gibt es unserer Auffassung nach nicht, weil wenn ein Bezirk ausgeschrieben wird und es bewirbt sich einer drauf, dann ist der so attraktiv, dass es passt. Äh, gibt es eine Obergrenze? Ja, die gibt es tatsächlich. Das ist die persönliche Grenze der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Person, also des Bevollmächtigten.
1: Okay, das musst du mir jetzt aber nochmal näher, oder unseren Zuhörern näher erläutern.
0: Na, jeder Mensch hat ja eine individuelle Leistungsgrenze. Also der eine arbeitet schneller, der andere ein bisschen langsamer, die einen brauchen ein bisschen mehr Urlaub, die anderen ein bisschen weniger Urlaub. Eines sind akribischer, während die anderen mit manchen Dingen ein bisschen flapsiger umgehen. So in der, ne? Also ohne das jetzt schlecht ja. reden zu wollen. Aber die machen ihre Arbeit trotzdem gut. Ähm, es ist sehr individuell sozusagen. Ne? Also ich kann dir jetzt, was jetzt nicht sagen, David setzt sich hin und schreibt einen Text mit, also eine DIN A4-Seite, dann brauchst du da zwei Stunden für. Und ich brauche vielleicht fünf Stunden dafür, weil wir halt gar nicht einfällt über was ich schreiben will beispielsweise. Ja. So. Und so ist es da de facto auch. Und ja, dann haben wir uns einfach angeguckt, wie waren das früher geregelt, also im Schornsteinfegergesetz Gesetz ursprünglich, also im Monopolbereich, weil da gab es ja Arbeitswerte quasi für alles. Und da hat man gesagt, okay, so ein Bevollmächtigter. Leistet 96.000 Arbeitswerte pro Jahr, das entspricht 200 Arbeitstagen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt unproduktive Arbeitszeit abzieht, also im Büro sitzen, Mahnwesen, sich selber organisieren etc., kommt man realistisch auf 160 Arbeitstage pro Jahr, was ein Bevollmächtigter quasi arbeiten kann. Ja. Mal acht Stunden und dann ist die Frage, wie viel hoheitliche Tätigkeit äh, kann ein Bevollmächtigter da ableisten.
1: Das wollte ich gerade fragen, weil es, also neben der persönlichen Eignung bzw. Fähigkeit, das habe ich verstanden, muss es ja auch einen Unterschied geben, ob ich jetzt, ich sag mal, 1000 Arbeitswerte im hoheitlichen Bereich bearbeite, im städtischen oder im ländlichen, da gibt es ja dann doch schon, meines Erachtens nach, einen Unterschied und wie du gerade sagst, gibt es denn da auch noch einen Unterschied, ob man nur im hoheitlichen Bereich abarbeitet oder ob man auch, bewusst sagt, ich habe ja auch noch einen privatwirtschaftlichen Teil abzuleisten, weil ich kann ja jetzt nicht 160 Tage lang nur Feuerstätten schauen machen, Bauabnahmen und Bescheide ausstellen, weil ich muss ja irgendwann auch noch mal zumindest die Möglichkeit meinen Kunden anbieten Schornsteine zu fegen und Heizungen zu messen, nämlich das durchzuführen, was ich denen am Ende des Tages ja ähm, die bitte mit dem Feuerstätten oder erzwinge mit dem Feuerstättenbescheid.
0: Da gehen die Behörden, die Landesbehörden auch sehr unterschiedlich mit um. Es gibt Landesbehörden, die sagen, denen ist es egal, das, der ist ein Bevollmächtigter, ist von uns quasi auf dem Bezirk bestellt und zuständig für die hoheitlichen Tätigkeiten. Und es gibt Landesbehörden, die akzeptieren, dass der Bevollmächtigte auch noch einen privatwirtschaftlichen Teil zu bewerkstelligen hat, weil, äh, ja klar, ich meine, die privatwirtschaftliche Tätigkeit, also die kyo tätigkeiten sage ich jetzt mal, äh, muss ja auch irgendjemand ableisten, ähm, wer, wenn nicht auch der Bevollmächtigte. Also das ist nämlich nur für die Angestellten Schandscheinfähiger deutlich zu viel. Also das geht quasi nicht.
1: Ja, das kann ich, ja vor allem macht es die Situation ja nicht besser, weil wenn jetzt Bevollmächtigte nur noch, ich sag mal, nur noch hoheitliche Tätigkeiten durchführen, dann muss ja irgendwer trotzdem Schornsteinfeger und Heizung messen. Und dann wird es am Ende dazu führen, dass dann die Bevollmächtigten sagen werden: Naja, lieber Kunde, du hast dir keinen Schornsteinfeger gesucht. Ich muss dich jetzt irgendwie anschwärzen bei irgendeiner Behörde, weil du deiner Aufgabe nicht nachgekommen bist, einen Schornsteinfeger zu suchen. Und der Kunde hat aber gar nicht die Möglichkeit, sich einen Schornsteinfeger zu suchen, weil es wird ja jetzt nicht von heute auf morgen so viel mehr Schornsteinfeger geben, dass das entsprechend. Also ist ja schon jetzt schon nicht ableistbar, das System, und mit dem Fachkräftemangel, wie du eben gesagt hast, wird das ja nicht. Besser, sondern eher schlechter und damit ja noch viel weniger kundenorientiert, als es jetzt ist.
0: Also ich kenne sogar Kolleginnen und Kollegen, also Selbstständige, Bevollmächtigte, ähm, die wären froh, wenn sie weniger hoheitliche Tätigkeit zu erledigen hätten, damit sie mehr Zeit für den privatwirtschaftlichen Teil hätten. Also um sich, ihren Betrieb und am Ende auch unser Handwerk weiterentwickeln zu können. Das können die aber nicht tun weil sie quasi durch die hoheitlichen Tätigkeiten, die ihnen ja vorgegeben sind, so belegt sind, ja, dass sie einfach sagen, sie können überhaupt gar keine Weiterentwicklung für sich, ihren Betrieb und unser Handwerk umsetzen. Das geht nicht, die sind voll bis oben hin. Und das ist natürlich schwierig, weil einerseits haben wir durch die Struktur, wie wir sie haben mit den Bezirken und den hoheitlichen Tätigkeiten. Das ist äh, eine wahnsinnige Sicherheit für jeden Selbstständigen in unserem Handwerk. Es ist aber auch ein bisschen Klotz am Bein. Ja. Ich sage das jetzt einfach mal so. Das ist ein sehr, sehr unangenehmes Thema und wahrscheinlich werden jetzt hinterher wieder Anrufe kommen und sagen, Mensch, Daniel, wie kannst du denn sowas sagen in einer Podcast-Folge, die auch noch an die Öffentlichkeit geht? Ähm, aber ich finde auch unangenehme Themen muss man einfach mal ansprechen auch, weil die lösen sich nicht von alleine.
1: Stimmt. Ähm, vor allem muss man ja, den, also muss man darüber reden. Das war schon immer einer der Stärken vom ZDS, weil es bringt ja jetzt nichts, das Ganze tot zu schweigen, nicht darüber zu reden und vor allem auch, wir sind ja froh auch über Feedback, es sei denn, ob es positiv ist oder negativ, aber wir brauchen ja auch eine gewisse Rückkopplung von äh, unseren Mitgliedern und davon lebt ja so ein Verband wie der ZDS. Und ich finde es schade, dass manche sagen, äh, lieber ZDS, jetzt hören wir bitte auf dieses Thema tot oder schweigt dieses Thema tot, das geht niemandem was an, äh, Es recht nicht die Öffentlichkeit, aber wo ich mich immer frage, welche Öffentlichkeit hört jetzt einen Podcast über das schornschrankfähige Handwerk oder generell liest unsere E-Mails, die wir an unsere Mitglieder verschicken weil die Konsequenz daraus, wenn wir nicht offen darüber sprechen und offen nach Lösungen suchen, ist, dass die Behörde am Ende des Tages irgendwann selbst eine Lösung finden muss, weil ja, das ja. kann ja so nicht weitergehen. Also, nicht die Behörde, sondern der Gesetzgeber tatsächlich. Oder de, der Gesetzgeber, weil ich, der Gesetzgeber kann ja nicht sagen, äh, liebe Kunden, ihr müsst jetzt zweimal im Jahr auch einen Schornstein fegen lassen und am Ende des Tages kann das überhaupt gar kein Bürger äh, erfüllen, weil es keine Schornsteinfeger gibt, die diese Tätigkeiten durchführen oder die Kunden kriegen überhaupt nicht mehr die geforderten Feuerstättenbescheide, es kommt niemand mehr zu Feuerstätten, -Schau. ich kann keinen Kaminofen mehr anmelden, weil es keine Schornsteinfeger mehr gibt, die diese Arbeiten ableisten. All das kann die, also der Gesetzgeber ja unmöglich zulassen deswegen müssen die handeln. Und da finde ich es immer besser und schöner, wenn wir hingehen und sagen, wir unterhalten uns offen darüber, suchen gemeinsam nach einer Lösung die wir vielleicht als schornsteinfähiger Handwerk für uns selber präsentieren, als das ganze Thema totzuschweigen und am Ende des Tages die Entscheidung des Gesetzgebers einfach hinnehmen zu müssen. So funktioniert das meines Erachtens nach nicht. Und deswegen bin ich froh und dankbar, dass äh, ich im ZDS bin und weiß, dass wir oft darüber reden können einfach.
0: Ja, ich glaube auch, wir müssen uns zumindest mal ernsthaft darüber unterhalten, ob das System, wie wir es jetzt haben, ob wir das grundsätzlich aufrechterhalten wollen und auch können. Ne? Mhm. Ähm, wenn wir zu dem Schluss kommen, ja, das wollen wir und das können wir, dann ist er gut. Aber dann haben wir eine ernsthafte Debatte darüber geführt und haben ein Ergebnis. So, also wir müssen die Diskussion ja auch mit, äh, mit unseren Arbeitgebern führen. Ne? Das bringt auch nichts, wenn wir vorbrechen und äh, lassen quasi die Arbeitgeber äh, irgendwo in einer anderen Welt zurück. Äh, das bringt ja auch nichts. Ja. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, okay, die eierlegende Wollmilchsau ist, wir führen eine Stellvertreterregelung ein. Also Begriff kennst du auch, ne? dass quasi mhm. die, die Angestellten, im Betrieb Angestellten, Meister auch hoheitliche Tätigkeiten übernehmen dürfen. Da geht es im Kern um die Feuerstättenschau. Ne? Ich halte es nach wie vor für Quatsch, weil ich glaube dass das unser System als solches auch gefährdet, weil in dem Moment, wo ein angestellter Schornscheinfegermeister eine Feuerstättenschau durchführen kann und darf, kann das auch ein freier Schornscheinfegermeister, also der keinen Bezirk hat. Weil da gibt es Handwer also juristisch, handwerklich betrachtet, keinen Unterschied der Qualifikation. Beides sind Schornscheinfegermeister. Warum soll es der eine dürfen, der andere nicht? Und im Übrigen, glaube ich, ist, das nicht die Lösung des Problems, sondern macht es nur noch schlimmer, weil das ist zu kurz gedacht.
1: Ich glaube also auch. Vor allem ist ja, meines Erachtens der, meine der Übeltät auch nicht der eigene Mitarbeiter im eigenen Betrieb. Ich sag mal, das mag man vielleicht noch irgendwie hinkriegen. Also auch mit, mit der Perspektive, dass der vielleicht irgendwann mal den Bezirk übernimmt. Aber auf der anderen wenn Seite, wenn man das so weiterspinnen können ja auch die örtlichen Stadtwerke sich einen Schornsteinfegermeister einstellen, völlig überdotiert bezahlt und so, dass das irgendwer ja, machen klar. wird und dann kann der auch die Feuerstätten-Show durchführen, weil wenn die Qualifikation ist Schornsteinfegermeister, dann gibt es ja keinen Grund, warum das nicht jemand anderes auch machen könnte, indem er sich einfach einen Schornsteinfegermeister einstellt.
0: Ja, es gibt die Argumentation, dass er der Bevollmächtigte die Aufsicht führt über den angestellten Schornsteinfegermeister, der die hoheitliche Tätigkeit vor Ort ausübt, aber das ist ein ganz schmaler Grad. Also würde ich mich quasi juristisch, wenn da ein freier Feger klagen sollte, nicht drauf verlassen wollen. Ja. Ähm, wenn es da Rechtsprechung dazu geben sollte, kann das zur Folge haben, dass von jetzt auf nachher unser äh, Schornscheinfähiger-Handwerksgesetz in diesem Punkt geändert werden muss und dann braucht man quasi keinen Bevollmächtigen mehr, weil es auch ein freier Schornsteinfegermeister die heutigen Tätigkeiten machen kann. Also die äh, die Feuerstätten schau. und in dem Moment, wo ich kein, kein Bevollmächtigen mehr brauche, brauche ich auch keine Bezirke mehr. Also wozu? Ne? Und dann hat man quasi mit einem oder mehreren Gerichtsurteilen äh, unser komplettes äh, System auf den Kopf gestellt und kaputt gemacht. Und mir ist halt lieber, dass wir uns innerhalb vom Handwerk damit auseinandersetzen und äh, auf dem Blatt Papier überlegen, wie wir das Problem lösen können, als jetzt mit blindem Aktionismus irgendeine Stellvertreterregelung einzuführen, die vielleicht zur Folge haben kann, dass wir unser System ruinieren. Ne? Also ich habe das halt lieber vorher mal durchdacht und äh, skizziert, ohne dass man jetzt quasi gleich in die Praxis geht mit verschiedenen Stellschrauben.
1: Ja, unbedingt. Deswegen finde ich es auch so wichtig und da jetzt mal wieder ein kleiner Werbeblock besucht, die jetzt bald hoffentlich wieder stattfindenden Veranstaltungen des ZDS, aber auch äh, die Arbeitgeber, die uns zuhören, auch die der Erinnerung und äh, sprecht über diese Problematik und sucht gemeinsam nach einem Lösungsweg, wie so ein System aussehen kann. Es muss ja nicht immer die Stellvertreterregelung sein. Man könnte mal zum Beispiel einen Denkanstoß zu geben, ja auch. Zum Beispiel den Rhythmus der Feuerstättenschau anpassen. Muss man zweimal in sieben Jahren das machen oder kann man vielleicht auch zweimal in acht Jahren oder zweimal in zehn Jahren kommen? Das sind ja alles Dinge, die dann eine, die dann eine wesentliche Rolle mitspielen. Oder da gibt es ja noch mehr Beispiele. Jeder Arbeitgeber, der uns zuhört, kennt ja die Be oder jeder Bevollmächtigte, der uns zuhört, kennt ja seine hoheitlichen Aufgaben. da kann er sich ja einfach bei der täglichen Arbeit mal die Frage stellen, ob das angemessen ist, ob es dann niedrigerer Zeitraum oder ein weiterer Zeitraum auch tun kann oder ob manche Sachen überhaupt komplett wegfallen können. auch Das ist ja eine Möglichkeit. ja Aber auch die Mitarbeiterinnen man, und Mitarbeiter.
0: Muss man zumindest mal bis zum Ende äh, durchdenken. Also was heißt es eigentlich, wenn man den, äh, die Intervalle verlängert? Ne? Also von zweimal in sieben Jahren auf einmal in zehn Jahren beispielsweise. Ne? Also ein ganz krasses mhm. Beispiel. Aber das hätte ja zur Folge dass es deutlich weniger Bezirke geben würde. Ähm, bei der gleichen Anzahl an Kyo-Tätigkeiten, also jetzt noch, ähm, wahrscheinlich hätte man quasi nur ein, ein Drittel äh, von den Bezirken, also noch, weiß ich nicht, ungefähr 2000. Ähm, und dafür aber in jedem Betrieb, also Bezirk, Betrieb, ähm, aber halt mehrere Mitarbeiter, mehrere Beschäftigte, also vielleicht fünf, sechs äh, Beschäftigte die ja notwendig sind, um die QIO-Tätigkeiten weiter äh, ableisten zu können, hätte meines Erachtens nach tatsächlich Scham, weil größere Betriebe sorgen für mehr Stabilität, für mehr Flexibilität. Äh, die Mitarbeiter sind anders einsetzbar. Man kann sich auch mal spezifizieren in einem Bereich und sagen, komm, wir probieren mal was Neues aus. Ähm, ohne dass gleich die Existenz dran hängt von dem Betriebsinhaber. Ne? Also das sind alles so Dinge, das muss man halt, wie gesagt, einmal äh, durchdiskutieren, ein Stück Papier nehmen, einfach mal überlegen, was würde denn daraus äh, folgern, passieren. Und, und am Ende muss man bewerten, ob wir das dann so haben wollen oder halt nicht. Also es kann ja auch sein, da kommt irgendwas bei raus, wo wir dann hinterher sagen, oh nee, das geht in eine völlig falsche Richtung. Ähm, aber zumindest den, den Diskussionsprozess, äh, glaube ich, müssen wir ziemlich bald anst anstoßen. Ähm, weil sonst zwingen wir quasi den Gesetzgeber zum Handeln. Und äh, das hat meistens zur Folge, dass die halt das Gesetz ändern in die Richtung, wie wir das vielleicht nicht unbedingt haben wollen.
1: Das stimmt. So, die spannende Frage, die jetzt aber noch bleibt, ist, was machen wir jetzt eigentlich? Und so wie ich dich kenne, hast du bestimmt schon einen Plan.
0: Eine Idee. Machen wir heute, mache ich nicht mehr so viel, glaube ich. Es ist schon sehr, sehr spät. Ähm, ja. oder, oder was meinst du, ich habe deine Frage falsch verstanden, oder? <lacht>
1: nee, du hast meine Frage mit Sicherheit falsch verstanden. Was jetzt der Plan, also wenn dich Behörden fragen, was, wie sieht eine Obergrenze aus, wie sieht eine Untergrenze aus, wie könnte man ein System anpassen, wie könnte man einteilen, was antwortest du dann?
0: Ach so, ja. Äh, Schwierige Frage, ich weiß ja Tatsächlich schwierig. Ähm, vor allem ist es nicht abgestimmt jetzt äh, verbandsintern. Wir haben uns ursprünglich mal darauf geeinigt, dass wir sagen, okay, Bezirke kann man auflösen, also wir wehren uns da nicht dagegen, aber die Behörde muss sehr genau hingucken, ähm, was das für Konsequenzen hat, also nicht nur den einen Bezirk angucken, der äh, zur Auflösung steht, sondern auch die umliegenden Bezirke angucken, im besten Fall sogar mit Einbindung von beiden Verbänden, also sowohl der Innung als auch im ZDS. Ähm, und dann kann man einen Bezirk schon auflösen, also so im Einzelfall. Ne? Mhm. Ähm, vorausgesetzt, der ist vorher einmal ausgeschrieben worden. Ähm, ja Es gibt Bundesländer, Sachsen-Anhalt beispielsweise, da gibt es einen Ministererlass. Äh, jeder Bezirk, der weniger als 18.000 AW im hoheitlichen Bereich hat, wird von der Behörde automatisch aufgelöst. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das klug ist, äh, so umzusetzen, das weiß ich nicht. Ähm. Sollte mich tatsächlich eine Behörde ansprechen, ich glaube, ich gebe denen die Ergebnisse aus unserer Expertenrunde und sage, okay, ein Bezirk, der über 55.000 AW im hoheitlichen Bereich liegt, den muss man auf jeden Fall mal genau hingucken, ob da alles passt. Also ob der Bevollmächtigte in der Lage war, ähm, seiner seine Aufgabe nachzukommen.
1: Mhm.
0: Also ist seine persönliche Leistungsfähigkeit überschritten schon oder nicht? Und im Zweifel muss man dann halt nachjustieren, also neu einteilen, also Teile von dem Bezirk wegnehmen und irgendwo anders hinschieben. Und vielleicht macht man das nicht nur dann in einem Bezirk, sondern vielleicht auf einen Landkreis betrachtet oder auf einen Regierungsbezirk betrachtet. Das muss man halt gucken. Ich glaube, so als Faustformel, also abgeleitet aus dem alten Refa-Gutachten und unter Berücksichtigung, dass ein Bevollmächtigter zeitweise ja auch einen anderen Bezirk mitverwalten muss, ne? also wenn der einer nicht besetzt ist, das hat ja auch, darf er auch nicht ganz mhm. außer Acht lassen, äh, sind wir in der Expertenrunde ja zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Bezirk zwischen 42.000 und 45.000 Arbeitswerten so die richtige Größe hat. Okay. Wenn es deutlich drüber ist, wie gesagt, muss man gucken, ähm, ist es so viel drüber, dass vielleicht die Betriebs- und Brandsicherheit gefährdet ist. Also ne, wenn es deutlich weniger hat, äh, weniger Arbeitswerte hat äh, in so einem Bezirk, glaube ich, ist so ein Bezirk auch unattraktiv. Also dass sich da halt einfach dann auch keiner drauf bewerben wird. Das heißt, für die Behörde ist es unproblematisch, die kann dann einmal ausschreiben, wenn sich jemand darauf findet, ist gut, wenn nicht, äh, muss auch geguckt werden, wie man quasi äh, den Bezirk dann aufteilt auf umliegende, innerhalb von einem Landkreis, Regierungsbezirk, Bundesland etc. Ja. Für uns wichtig ist, äh, ich glaube, den Behörden, ähm, die brauchen Zugang zu Kehrbuchdaten, dass sie überhaupt bewerten können. Die brauchen ein paar Eckpunkte, wie man überhaupt ein Kehrbuch prüft weil nur die Daten zu haben reicht ja nicht, die müssen ja auch gucken, nach, nach Plausibilität prüfen. Ähm, ja Und am Ende des Tages muss man den Behörden auch Handwerkszeug an die Hand geben, wo man sagt, okay, das ist so die Faustformel, äh, nach der könnt ihr jetzt Bezirke einteilen oder eben auch nicht. Und die Diskussion müssen wir aber erstmal mit unseren Arbeitgebern führen, weil ich glaube, das sind die Wissensstände, sehr, sehr unterschiedlich und auch die, äh, ja, die Zielrichtung, wo wir hinwollen, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Monate äh, in Diskussion gehen, erstmal.
1: Okay. Ja.
0: Gut. So ist das. Jetzt habe ich dich ziemlich äh, zugetextet heute, gell? mit äh, Obergrenze, Untergrenze, Einteilung von Kehbezirken, äh, Behörden und so weiter. Tut mir auch leid, das war mehr Monolog als Dialog. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen, du kannst es wieder gut machen, nee, ich kann es wieder gut machen, wenn ich äh, vielleicht dir eine Box mitbringe zu deinem digitalen Santa Maria Event. Äh, geht deine Box quasi auf meine Kosten? Schon mal gut äh, zu wissen, vor äh, allem, weil ja, so viele zuhören. Sind wir. <lacht> Stimmt, ich mache das Fahrzeugen, äh, dann sind wir äh, an der Stelle zumindest wieder quitt. Ja, schön. Du hast ja. das Schlusswort, David. Sag noch irgendwas Schönes, was nicht mit Ober- oder Untergrenze zu tun hat.
1: Na doch, ich glaube, ich werde da trotzdem nochmal drauf eingehen. Ich fand es auch gar nicht so schlimm, dass du einen reinen Monolog gehalten hast, weil das war trotzdem sehr hellend. Das eine oder andere Thema kannte ich ja schon mehr und ausführlich, aber ich denke, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hat es durchaus interessiert. Vielleicht noch zum Schluss nochmal das, was ich eben auch schon gesagt habe, nutzt die Chance. Die Corona-Pandemie hat wieder Öffnungen zugelassen und deswegen werden nach und nach Veranstaltungen vom ZDS, aber auch Veranstaltungen der Innungen wieder stattfinden. Dort kann man sich nicht nur darüber unterhalten, wie es den Kolleginnen und Kollegen in den letzten Wochen und Monaten ergangen ist, sondern vor allem auch darum, wie geht es weiter in dem Handwerk. Denn den Prozess der Einteilung und den Prozess, wie geht man mit Kehrbezirksstrukturen um oder mit unbesetzten Kehrbezirken, den werden wir nicht aufhalten, auch nicht kurzfristig aufhalten. Das heißt, wir müssen wirklich ernsthaft in die Diskussion einsteigen, wie kann so eine Zukunft aussehen. Und da möchte ich auch jeden bitten, frei zu denken, auch daran zu denken, was ist das Beste für das schornsteinfähige Handwerk oder das Beste für unser Wohl sozusagen und da fernab von jeden selbst gesteckten Grenzen zu denken. Also es kann beispielsweise sein, so wie du das eben gesagt hast, Daniel, dass ein Kerbezirk zwar 40.000 AW hoheitliche Tätigkeiten hat, aber trotzdem, weil halt die Rhythmen angepasst sind, dahinter 400.000 oder 500.000 Euro Umsatz an privatwirtschaftlichen Tätigkeiten stehen, nur durch Fegen und Messen, weil der Betrieb eben einen größeren, hoheitlichen Bereich hat und dementsprechend mehr Angestellte, vier oder fünf beispielsweise, die einfach sich untereinander austauschen, sich untereinander vertreten. Das hat alles Vorteile. Es kann aber auch genau in die andere gesetzte Richtung gehen. Also wir sind ja völlig frei in dem, was wir auf unser weißes Blatt Papier schreiben und von daher bitte ich jeden, geht in die Diskussion und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zuhören und mitdiskutieren wollen, die ermutige ich, kommt zu unseren Veranstaltungen und wenn ihr mitgestalten wollt, dann werdet doch einfach Funktionsträger in eurer ZDS-Untergliederung äh, und diskutiert, auch in den Vorständen des ZDS ausführlich über die Zukunft des schornstein Vielen Dank fürs Zuhören. Es war wie immer ein Spaß, trotz Monolog, die Podcast-Folge aufzunehmen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Genießt die Zeit und bis dahin.
0: Das wünsche ich euch auch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.